0: Hello tout le monde, bienvenue à Real Insiders, la podcast dédiée à l'innovation, le marketing et la prop-tech de l'immobilier suisse et suisse romand d'aujourd'hui et de demain. Hello Laurent, bienvenue à Real Insiders.
1: Euh, Première question, comment te sens-tu Je me sens très bien, je te remercie de m'accueillir aujourd'hui et puis d'avoir ce moment d'échange avec toi. Génial. Bah merci beaucoup. Alors, pour les gens qui ne te connaissent
0: pas, est-ce que tu pourrais nous donner une brève introduction sur ce qu'est votre, sur ce qu'est ce que fait votre agence?
1: Alors, chez Proximo, on fait exclusivement de la vente, donc courtage immobilier, transaction immobilière, donc achat-vente. Mm-hmm. En gros, on a ce rôle de, de courtier, d'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur, manière à faciliter les, les transactions. On a fait le choix de ne faire que ce métier de l'immobilier. D'accord. On ne fait pas de gérance, on n'est pas administrateur, on a vraiment fait le, le choix de se concentrer sur ce qu'on faisait de mieux à savoir euh, la vente immobilière.
0: Ok, et vous êtes combien aujourd'hui dans l'agence
1: On est 14. 14,
0: d'accord. Et euh, aujourd'hui, pour venir un peu aussi sur ton profil euh, dans le privé, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu Qui es-tu dans le privé finalement
1: Dans le privé, alors, je ne sais pas, pour faudrait le nom de mes proches qui je suis, mais euh, je suis né à Lausanne <rire> euh, il y a 35 ans. Euh, j'ai grandi entre Choseau, Lausanne et euh, Puy. Euh, j'ai un nom valaisan, me le souligne parfois. panatis c'est, oh, c'est pas c'est français, hein, c'est valaisan. Euh, mais j'ai, j'ai, j'ai que le nom de valaisan, quelques globules rouges. Euh, moi, je suis né à Lausanne, j'ai grandi dans cette ville, une ville que je connais euh, très bien. Aujourd'hui, je vis à Epalinges et puis j'ai deux enfants, un petit garçon, un petit Elias qui a 4 ans et une petite Eleanor euh, qui, euh, qui a un an prochainement.
0: Super Et euh, aujourd'hui, enfin, comment as-tu commencé dans le monde de l'immobilier Et qu'est-ce qui t'a poussé à lancer Proximo, finalement
1: Alors, un peu par hasard. Moi, j'ai un parcours de vie un peu particulier. Euh, voilà, j'ai un, j'ai, un, j'ai un peu appris par moi-même. C'est vrai que l'immobilier, ça m'a toujours, euh, toujours intéressé. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'avais postulé à l'époque, quand j'avais 15 ans, quoi, au moment où tu, tu choisis la voie de l'apprentissage ou, ou du gymnase. <rire> j'avais postulé quelques temps auprès de différentes agences immobilières de la place. Euh, dont les gros noms qui, qui, qui nous concurrencent aujourd'hui. Euh, personne ne m'a retenu à l'époque, à juste okay. titre. Hein, je pense que c'était... Euh il fallait aussi peut-être venir un peu de manière un peu plus organisée. Mmh. Euh, et puis ensuite, moi, ce que je voulais, c'était surtout être indépendant. Moi, le, mon but, c'était d'avoir une entreprise. Je crois que j'aurais pu faire ça dans à peu près n'importe quel domaine. D'accord. La chance que j'ai eue, c'est que le parcours de vie m'a amené à l'immobilier. C'est un secteur qui est incroyable. Mmh. Et euh, j'ai beaucoup de chance, je crois, aujourd'hui d'avoir pu prendre ce chemin et puis d'être dans, dans, dans ce secteur. Et puis de continuer finalement à y travailler avec le sourire tous les jours. Mais vraiment par hasard. Et puis, pour ce qui est de l'agence, il n'y avait pas de plan particulier comme je viens de le... Okay. le Vous êtes lancé, quoi. ouais on s'est lancé. Tu sais, quand tu as 20 ans, tu lances une société, je crois qu'il n'y a pas vraiment de plan de carrière. Mm-hmm. Ou de, tu le fais juste parce que tu le sens. Et puis, c'est peut-être ta force, justement, à 20 ans, que ouais. tu perds assez facilement à 35 ans, voire plus tard, où tu... <rire> tu comprends les enjeux et toutes les conséquences qui vont avec.
0: Ok, mais c'est marrant que tu fasses ce parallèle parce qu'on a le même âge, finalement. Oui. Et moi aussi, j'avais voulu faire l'immobilier en 2008, quand j'étais chez Nestlé. Et puis, je faisais ma MPC. Et en gros, j'avais, j'avais appelé une courtière que je connaissais. Et puis, elle m'a dit, vu que c'était la des subprimes, <rire> le fais pas, pars dans le marketing. Ah et ouais. c'est pour ça que je suis pas arrivé dans l'immobilier directement. Puis, bah, non, bah, finalement, on a lié les deux. Donc, et l'anecdote est assez sympa. Et, euh, on te voit beaucoup en ce moment, notamment sur les réseaux sociaux et les médias. Comment tu
1: l'expliques, ça? Écoute, moi, j'ai, je, je, c'est vrai qu'on a pas mal de visibilité ces derniers temps. Nous, ce qu'on essaie de faire ici, c'est c'est pas forcément de mettre la société en lumière, mais c'est de mettre les projets, les biens de nos clients en fait en lumière. Mm-hmm. Et puis ces derniers mois, on a eu pas mal de volumes. Oui. Donc indirectement, peut-être c'est, c'est, c'est à ça que tu fais référence. On a, on a pas mal de projets immobiliers qui sont sortis. On touche les 50 euh, projets immobiliers en commercialisation. Donc c'est forcément, si tu euh, si as ne serait-ce que 50 postes, ça fait déjà beaucoup par Et rapport à, bénéfice, à, effectivement. à un simple... Un simple euh, euh, une simple offre d'immobilier de, 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 de neuf. Euh, mais on voit a... aussi, on voit Proximo,
0: mais on voit aussi beaucoup Laurent panatier notamment dans les médias. On te voit sur, bah, ben, typiquement dans cette podcast aussi ou sur d'autres. Est-ce que ça, c'est euh, réfléchi ou vraiment ça vient à toi parce qu'il y a une
1: certaine synergie maintenant dans ce que tu fais euh... Non, alors on a, on n'a jamais euh, payé de publier reportage, on a jamais okay. investi <rire> dans la presse pour s'offrir à une... une, une une visibilité quelconque. Non, je pense que c'est, c'est Lausanne, c'est un petit monde. La Suisse romande, c'est un petit, un petit village. Mm-hmm. On a on est appelé à croiser les journalistes. On a appelé des fois à, à peut-être à être observé aussi. Quand tu as une bonne activité, peut-être que les gens viennent aussi un peu à toi parce qu'ils comprennent mm-hmm. ce que tu fais. Et puis, je crois que le jeu des médias, c'est aussi parfois d'être... On a eu la chance de passer dans le, au 19-30. On a eu la chance de, de, d'être euh, passé au 24 heures, au mm-hmm. pilon, etc. Et puis, peut-être que ça fait des références fait aussi. De neige, fait boule de neige. Et puis que qu'on te rappelle pour avoir un avis. Nous, on est aussi assez ouvert à collaborer avec la presse ou avec finalement euh, quelconque intervenant qui parle d'immobilier et puis qui euh, nous demande un avis sur une tendance ou sur euh, sur un sujet qui est, qui est lié à ce qu'on fait tous les jours. Donc euh, je, je, c'est un peu du hasard qu'on a. En tout cas, pas sollicité. On a on a, on a jamais. Euh
0: vous n'avez jamais euh, mis un plan d'action en avant. Bah, du coup, tu vas à la question <rire> suivante qui était bah, finalement est-ce que Proximo, comment est-ce que vous abordez euh, le marketing et la communication dans un secteur aujourd'hui qui est hyper compétitif? Oui. On le voit de plus en plus. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé chez DeRam il y a maintenant six ans, c'était, c'était encore un secteur assez poussiéreux, disons. Ouais, même en termes de marketing et de communication, toujours, hein. on part de loin, loin, loin. Mais aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Il y a des nouveaux acteurs. Enfin, Effectivement, d'autres secteurs sont encore bien plus avancés que nous. Mais toi, ici, finalement, comment tu abordes
1: cette, cette partie-là je pense que dans tout business que tu montes, tu sais, moi, j'ai, j'ai le premier business que j'ai fait, c'était dans la communication, dans la publicité. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on était euh, on vendait des, 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 du support publicitaire mm-hmm. et autres. C'est vrai que c'est une bonne école de vente et on se rendait compte aussi que, les, que bah, finalement, peu importe le business que tu fais, que tu sois oh. petit artisan de, de, de quartier ou que tu sois la grosse multinationale, tu as besoin un peu de, de, de communiquer sur ton produit, sur tes prestations. Oui. Ici, nous, le choix qu'on a fait, c'est de pas communiquer sur la marque. On, a, on, on essaye vraiment de communiquer sur la, la matière qu'on a, la matière qui intéresse nos clients, finalement, mm-hmm. nos partenaires. C'est les maisons, les appartements, les projets qu'on vend. voilà. Oui. voilà. Donc, c'est vrai qu'on a cette possibilité aujourd'hui avec les, les réseaux sociaux d'assez facilement communiquer, de manière instantanée, mm-hmm. de manière euh, pas chère mm-hmm. également. Donc, ça nous incite, évidemment, à le faire aussi. Et visuel aussi. Et visuel, euh, interactif et autres. Donc, c'est vrai que c'est, c'est quelque chose qu'on, se, qu'on a du plaisir à faire. Mm-hmm. Ce que j'ai remarqué avec le ton... Euh, moi j'ai un bon réseau dans, dans la région et puis c'est vrai que des fois quand tu mets une maison en vente tu peux pas te rappeler de tous tes copains de tous tes contacts qui t'ont dit ah je cherche quelque chose dans ce coin là même si on est organisé pour il y a toujours un moment où tu oublies quelque chose et euh, la force de ces réseaux sociaux c'est souvent que ton réseau lui-même est connecté à toi Bien. et quand tu, tu, tu donnes une, l'information une quoi. c'est ça et mmh. puis quand tu donnes l'information ben, eux ils l'ont parfois de différents canaux mmh. et in fine ben, ils rentrent en contact avec toi et là ça fonctionne donc c'est pren nous évidemment qu'on, f- qu'on fait du marketing évidemment qu'on essaye de, de mettre en avant ce qu'on fait on n'a pas de plomb particulier on n'investit pas en masse comme font certaines marques pour euh, oui. dans certains secteurs où ils sont obligés de le faire Bien je sûr. crois que nous ça reste vraiment la matière que tu que tu mets en avant que, d'ailleurs quelque chose qui est assez propre au secteur, c'est que tu peux avoir des sociétés complètement inconnues qui te Et mettent t'as. un bel appartement en vente en plein centre-ville, bah, filier, c'est le, aussi, le propriétaire, etc. Et mm-hmm. puis, in fine, ils vont avoir cette visibilité sans avoir fait de travail quelconque au niveau marketing mm-hmm. autour de leur de leur société. Ok. Et
0: en euh, parler un petit peu en off aussi euh, ben des biens que tu as en ce moment ou des, des promotions, des projets que tu as sur le marché... Comment fais-tu finalement, alors j'ai envie de dire, pour obtenir autant de leads, mais autant, ça à de me dire si vous en avez beaucoup ou pas, euh, comment est-ce que tu fais Parce que j'ai l'impression vraiment il bah, y a pas mal de projets en ce moment, ou alors c'est vraiment le côté bah, communication qui fait qu'on vous sent hyper présent, euh, notamment sur les réseaux sociaux euh, ou sur d'autres supports.
1: Écoute, moi je pense que le, le, ce qu'on fait euh, au niveau du courtage, mm-hmm. tu ne tu, tu, tu peux pas acquérir tes leads comme tu le ferais dans d'autres secteurs, bien je bien sais sûr. pas, le textile, l'automobile ou autre, où il faut défendre ton produit et ensuite les gens viennent à toi. Ici, tu es dans une démarche qui est super affective. Le, le client qui décide de vendre sa maison, c'est un pas de vie, c'est un changement de, de, mmh. de, 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 de parcours, de bien vie, bien. de situation familiale. Et puis, c'est vrai que le choix de, de, de mettre en vente, ben, il passe par différentes émotions, mais il passe aussi par un rapport de confiance avec ton courtier, avec euh, finalement la société. Tu vas la choisir plus à l'humain que oui, voilà. tu la marque. Enfin, c'est, c'est mon sentiment. Et puis, euh, ben, nous, l'élite qu'on récolte, c'est essentiellement en réseau. Je pense que 80% de nos mandats pour pas dire plus, ça vient en réseau direct donc c'est des amis, c'est des clients, c'est des partenaires, Client c'est des gens. C'est expertise réseau. à oreille, exactement. Okay, bouche à oreille. Donc la, la, la clé de dire pourquoi on a beaucoup de leads aujourd'hui, on en a beaucoup. On touche les 700 mandats, on a on a on a 700 biens à vendre. Moi j'ai hum. commencé tout seul, j'avais un petit appartement à vendre, puis un deuxième, un troisième. Aujourd'hui on en a à 700. Ouais. Alors, on a 50 projets immobiliers donc c'est un gros volume. Mais c'est, c'est sincèrement, je pense au, au bouche à oreille, mandat ouais. après mandat. Moi pendant 10 ans, tu sais, j'ai travaillé 7 jours sur 7, j'ai pas pris ouais. vacances quasiment pendant dix ans forcément, tu crées des contacts, forcément, tu crées du, du, du résultat, et puis forcément, ces gens, bah, cinq ans après, ils te tu rappellent. Crées de la bah, présence ouais. sur
0: le terrain, ils participent à des événements euh, des réseautages ou des réseaux ou autres.
1: Il y a, il y a plein de canaux, mais sur le principe, c'est surtout que les gens se rappellent euh, de toi, et puis, mm-hmm. je pense, ont eu une bonne expérience, parce que, sincèrement, on fait pas, on fait très peu de communication, on n'achète pas des leads, on fait mm-hmm. pas des des, 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 du AdWords, c'est tous ces, tous ces médias qu'on ne connaît pas très bien, oui. et puis qu'on laisse peut-être un peu plus aux grands groupes. Et on travaille souvent avec des gens qu'on connaît, des clients qui, qui nous font confiance ou qui apprennent à nous faire confiance parce qu'ils ont été introduits par un, par un la suite, qu'on a déjà contacté, qu'on connaît déjà.
0: OK. Euh, bah, du coup, je pense qu'on va ca- sauter la question 8 qui était pour « Pourrais-tu nous donner une ou deux astuces pour le démarchage ?» Bon, on, Si cette expertise est le l'humain, vous en faites quand même un petit non, peu on ou on pas du faire, tout On
1: peut le faire de manière ciblée. Donc Ça arrive, par exemple, un exemple qui me vient, c'est... Euh, je reçois un coup de fil d'un ami qui me dit voilà je, je crois qu'il y a mon voisin qui va vendre il mmh. m'en a parlé l'autre jour quand je l'ai croisé en descendant de l'immeuble, c'est un projet qui, qui prend euh, qui prend forme gentiment, peut-être appelle-le donc là oui on va se débrouiller pour entrer en contact avec le propriétaire puis mmh. lui proposer un échange euh, un conseil et puis des fois ça donne effectivement du travail, non du pur démarchage comme font certains de mes concurrents avec des envois postaux en masse ou je ne sais quoi, mmh. bon, on le fait pas. C'est pas notre ADN, c'est pas ce qu'on défend ici. D'accord. Euh, tu vois, le, le, le bureau on s'est mis à l'étage. Des gens, nos, nos concurrents nous disent pourquoi vous avez pas une vitrine comme les autres bah mmh. Parce que nous on veut pas drainer cette clientèle là. On n'a pas besoin de drainer euh, okay. 600 mandats ouais. par semaine. Nous, ce qui nous intéresse c'est avoir des gens qui nous connaissent, qui aiment aussi ce côté un peu personnalisé, un peu mmh. familier. De de, 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 voilà, ils sentent chez eux quand ils viennent chez nous. Et euh, je je pense que le démarchage, du coup, ça ne ressemble pas vraiment. Maintenant, s'il y a un conseil que je donnerais, enfin, si je devais en donner un, je pense que il faut, il faut, il faut démarcher tes clients ou démarcher ton, ton, ton audience, selon qui tu es, en fait tout Bien simplement. Sûr. Donc, de, de te forcer à faire des appels ou à faire des tu lettres, pas envie euh, de faire, ouais. ça fonctionnera pas. Par contre, oui. si, si c'est ton dada, si tu aimes. Euh, aller sur le terrain, toquer aux portes, fais-le et puis finalement ça se passera bien, t'auras le sourire quand la personne mmh. ouvre la porte et c'est ton sourire qui fera que ça marchera plus que les ça heures que t'auras mis pas. à taper contre les portes, je, je, je pense
0: Ok, et euh, dans un monde justement qui est aujourd'hui très concurrentiel, où on voit qu'on a de plus en plus de peine à acquérir par exemple des terrains oui. est-ce que toi tu arrives encore à en trouver des terrains dans la région, enfin toi ou finalement les promoteurs, parce qu'en termes d'activité on sait pas si, si tu fais de la promotion Non moi je fais pas de
1: promotion, je okay. suis pas promoteur je suis vraiment courtier, on a fait ce choix de pas faire concurrence à nous clients okay. euh, et puis d'être tout à fait transparent avec eux sur sur ce point-là mm-hmm. euh, par rapport au, au terrain oui on en trouve si, si tu prends les opérations qu'on a actuellement en commercialisation je pense qu'il y a trois quarts des opérations qui sont des terrains qu'on, okay. a, qu'on a vendu qu'on a trouvé qu'on a qu'on a vendu c'est, c'est un peu comme tout le monde a. tout le monde cherche du terrain parce qu'évidemment on a un peu moins que que, que le reste mais finalement c'est un peu c'est, plus rentable aussi. Oui, mais c'est aussi ouais. un fantasme parce que si, si je te mets au défi aujourd'hui de me trouver une belle maison de cinq pièces à un million et demi en région lausannoise, c'est tout aussi compliqué de me trouver un quoi. terrain dans la région à 20 km près du, du centre-ville. Bien Finalement, ça, ça reste un produit unique. Donc, euh, tu vas avoir le réseau qui va t'en amener. Tu vas mmh. avoir l'opportunité parfois de. Voilà, d'estimer une maison et de te rendre compte que sur la maison ben en fait la, la vraie valeur ça ça va être le foncier sur lequel tu peux réaliser quelque chose mm-hmm. et puis parfois tu as aussi ben, notre carnet d'adresses euh, voilà c'est, c'est qui 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 va nous amener qui, du, veut, qui, vous, euh, fait, qui, vous, qui vous amène solide et toi tu es pour ou contre les mondes à partager j'ai, j'ai euh, moi je suis pour euh, partager de manière générale dans la vie donc j'ai aucun okay. souci à <rire> partager à collaborer je pense que dans l'échange tu crées des choses et puis tu prends les forces de de, de chacun maintenant c'est vrai que le monde du courtage bah, tu le connais autant que moi, c'est, c'est, c'est un monde un peu particulier. Et c'est vrai que mmh. tu as beaucoup d'opportunistes, beaucoup de gens qui sont des fois un peu euh, sur le court terme. Et Bien sûr. sur 15 ans, 15 bientôt 15 ans d'activité, j'ai, j'ai vécu beaucoup de choses où quand même tu as envie de donner, où tu aides ton partenaire. À... Voilà, Tu vas lui donner le mandat, tu Et vas lui faire rentrer chez le mandeur, Bah Des fois même, il essaie de te piquer le mandat au final. Il a, ah, fin, ouais. C'est vraiment les coups bas qui sont assez récurrents dans le monde du courtage. Mmh. Donc, je te dirais, oui, je suis ouvert à collaborer. Maintenant, avec le temps, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a peu de gens avec qui tu peux vraiment collaborer okay. <rire> c'est, Finalement, c'est la vie. Mais ouais,
0: ouais. Ok. Et selon toi, quelle est la région la plus compliquée à travailler en ce moment ben, Parce je... que typiquement, alors, je te donne un exemple, oui. il y a plusieurs projets à gauche, à droite. Quand on est sur la région de la Riviera, ça, c'est encore un marché qui a ses porteurs, mais dès que tu t'exportes un peu vers le... Enfin, plus le gros de vaud euh, région peut-être d'Iverdon, etc. Ça devient peut-être un peu plus compliqué. Oui. Toi, selon toi, est-ce que c'est quelque chose que tu valides Est-ce qu'il y a vraiment pour toi une région
1: aujourd'hui qui est plus compliquée que les autres Je pense que dans chaque région, tu as des opportunités. puis que dans chaque région, tu dois réussir avoir un prix ou avoir des conditions qui se rapportent à la région. Mmh. Aujourd'hui, on a des projets sur Iverdon, ça fonctionne. Ouais. Mais c'est sûr que tu peux pas avoir les paramètres d'un projet de lausannois sur Iverdon. Et parfois, il y, y a des courtiers qui font un peu ce raccourci pour mmh. obtenir un mandat des promoteurs qui ont envie de croire au champ des sirènes et puis qui se disent « bon, ben peut-être on oui, un y bien va, entendu, ouais. on va y arriver ». C'est sûr que si tu fais ça, ça va pas fonctionner. Et quand tu vas dans des régions qui sont un peu plus excentrées, tu as moins de public. Mmh. Tu as moins d'acheteurs, tu fais une promotion au milieu du Gros de Vaux, théoriquement, tu as moins d'acheteurs que si tu en fais une en plein centre-ville de Lausanne. Maintenant, si tu fais ton projet au centre-ville de Lausanne avec des prix qui sont surfaits, tu n'arriveras pas loin non plus. Okay. Donc, je, je pense qu'il y a des régions plus difficiles que d'autres. J'irai un peu plus loin avec le gros de vaux J'irai okay. peut-être plus sur le Haut-Vallée ou sur des régions tu sais, où il y a vraiment moins ouais. de demandes de de spécifique, ouais. très spécifiques, très spéciales, où les gens se connaissent, où c'est des marchés qui sont qui sont vraiment des micro-marchés. Maintenant, sur le canton de Vaud, euh, nous, on fait le le canton de Vaud, on fait Neuchâtel, région limitrophe Fribourg, Chablais. On n'a pas trop de soucis euh, à à trouver des solutions. Par contre, on se doit d'être juste par rapport aux paramètres euh, de la vente, oui, donc le, oui. notamment le prix de vente et puis les paramètres autour de la commercialisation.
0: Et puis je vais rebondir sur Oula. ça. Euh, tu parles de, du champ des sirènes justement. Euh, aujourd'hui, on sait qu'il y a des, bah, finalement, il y a des structures qui proposent, euh, comme typiquement Neo ou autre, des des tarifs qui sont plutôt hybrides. Oui. Toi, par rapport à, alors il y a deux dimensions. Il y a le champ des sirènes aujourd'hui, bah, notamment par rapport, par exemple, au Covid, donc le, le prix des matières ou la hausse des taux. Comment toi tu le vis parce que finalement je pense qu'il y en a beaucoup aujourd'hui de promoteurs qui se qui sont ou qui vont un peu se casser les dents. Ça c'est un avis parce que justement ce champ des sirènes a fait que on leur a vendu un produit mais qui est mal saisi oui. Et le deuxième point c'est aujourd'hui est-ce que vous vous êtes sur un modèle de revenu
1: classique à 3% ou est-ce que vous êtes hybride Je pense que c'est deux questions, où tu peux alors par rapport au fait de, de, de mal investir ou d'être mal conseillé en disant que, euh, que le marché va continuer à, mmh. à faire avec un taux de croissance à deux chiffres, ça c'est une sensibilité. Dans, ouais. dans tout business, dans tout secteur, il euh, y a des, des moments où c'est plus difficile que d'autres, il y a eu des opportunités. Je crois que pour prendre le positif, euh, voilà, de, de, pour parler positivement, si tu demandes à quelqu'un qui a acheté 20, il y a 20 ans une maison, mmh. s'il avait pensé aujourd'hui la vendre le double du prix qu'il l'a acheté, tout le monde te dira oui signer, ouais. en disant que oui, j'avais senti que la région était porteuse. La réalité, c'est que personne n'aurait ouais. imaginé ça. Et aujourd'hui, qui te dit qu'on ne vendra pas le double dans 20 ans aussi de ce qu'on achète exact. aujourd'hui Donc, dans l'absolu, je pense qu'il y a, des, y a, y a une difficulté à, pro, à, à prévoir l'avenir. Mmh. les banquiers ne savent pas le faire plus que les autres euh, ouais. il y a des indicateurs il y a, c'est sûr que quand tu joues entre guillemets ta marge quand tu joues quand tu fais des paris mmh. tu dois accepter aussi des fois de perdre le pari des promoteurs sérieux euh, généralement ne font pas de paris c'est, c'est, mmh. ils savent très bien ce qu'ils font ils savent où ils mettent leur argent c'est ficelé, ouais. ils, ils considèrent des marges qui leur permettent d'absorber une éventuelle, un éventuel mouvement du marché donc ça c'est censé marcher moi okay. ça fait 15 ans que je fais des promotions j'ai pour l'instant pas fait de promotion où les gens ont perdu de l'argent donc, c'est ça ça, ça, si tu fais bien les choses, ça fonctionne. Okay. Par rapport à ta question sur les rémunérations, c'est, c'est sûr qu'il y a, y a plusieurs sociétés dans celles que tu as citées qui ont envie de réinventer ou, voilà, ou qui se disent novateurs. Comme Acheteur.ch, dans...
0: enfin il y en a plusieurs. Hein.
1: Après, c'est souvent des gens qui n'ont pas d'expérience dans l'immobilier. Il faut quand même le, le, un peu l'opposer, parce que mm-hmm. c'est vrai que le métier qu'on fait, quand tu le vois de l'extérieur, il paraît simple, il mm-hmm. paraît euh, facile. Euh, il paraît très bien payé aussi, il faut être honnête. Oui la réalité du terrain, elle est autre. C'est, c'est, c'est de, de vendre une maison, spécialement dans des périodes un peu plus euh, euh, normales comme celle qu'on vit actuellement, où il n'y a pas une, un taux de croissance exceptionnel. Ouais. Voilà, tu, tu, c'est, compliqué. c'est compliqué d'obtenir ton mandat, c'est compliqué de, 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 d'obtenir les meilleures conditions pour ton vendeur, c'est-à-dire d'aller chercher le prix le plus haut, d'avoir un montage qui soit favorable en termes uh-huh. de timing, etc. Et puis, ça prend souvent du temps. Moi, j'ai souvent vendu des maisons après six mois, une année, deux ans, quand Bien c'était sûr. vraiment compliqué. Tu peux difficilement faire valoir euh, ces, euh, ces chiffres euh, ou des commissions réduites ou des tarifs un peu euh, mmh. euh, hybrides, euh, hybrides, si tu veux dire ça comme ça, sont conséquents sur ton mandat. Et c'est vrai que ces sociétés, ben, elles te parlent que du prix, parce que c'est mmh. souvent l'argument qu'ils ont, c'est pas cher, c'est pas cher, mais ils se gardent bien de t'expliquer que bah, derrière, il n'y a pas de service, il mmh. n'y a pas de suivi, il n'y a pas de réponse à tes questions, à ta problématique, ils ne sont pas là pour sauver les ventes quand ça part euh, au cacahuète, parce mmh. qu'il y a un élément qui ressort, parce qu'il y a un problème technique ou je ne sais quoi. Tout ça, bah, nous, on sait le faire et on le fait à okay. risque. Donc, il faut aussi comprendre que on est payé que quand ça marche. Bien sûr. Alors, on est bien payé, mmh. mais que quand ça fonctionne. Et généralement, on a créé de la valeur pour que ça fonctionne. Donc, c'est assez rare que mes clients me parlent du tarif. Mmh. Ils viennent plus nous voir parce qu'ils ont confiance en nous. Ils nous font confiance sur le fait qu'on va aller chercher le prix maximum. Pas un prix surfait, un mmh. prix juste, mais au maximum. Un prix optimiste. Voilà. Ouais. Et on voit parfois des vendeurs qui font appel à d'autres sociétés à bas prix, mais qui font des grosses bêtises et puis qui, des fois, ont un manque à gagner de plusieurs centaines de milliers de francs sur leur maison avec l'impact que ça a pour eux sur leur, leur, leur mode de vie, etc. Donc c'est vrai que la rémunération, c'est un long débat. Oui, on s'est remis en question quand il y a C'est un débat solution. éternel. Hein. Oui, <rire> mais la réalité, c'est que tu reviens assez facilement à ça. Et j'ai lu quelque chose d'assez intéressant euh, ce matin dans la presse. Euh, c'était, c'était une banque qui, qui évaluait le nombre d'heures qu'il fallait compter pour vendre une maison. Oui. Et euh, en fait, le nombre d'heures représentait euh, 200 heures, je crois, quelque chose comme ça. Donc, si tu rapportes ça à un tarif à l'heure euh, classique, bon, fond de l'heure, bah, 150 francs de l'heure ou 100 francs hein. de l'heure, tu es assez vite dans des commissions de courtage. Par contre, quand tu payes à l'heure, tu payes même si ça marche pas. Bien sûr. Nous, on n'est payé que si ça marche. En parallèle, on prend un risque les frais, on prend un risque beaucoup de choses. Mm-hmm. Et je crois que ça, c'est, ça, ça ferait longtemps que les agences immobilières n'existeraient plus si c'était pas intéressant pour le client. Sans avoir frère. besoin de ces sociétés, sans avoir besoin de projets novateurs, on se serait tués nous-mêmes. en fait. Donc, euh, si ça fonctionne toujours, c'est que ça, ça c'est que rapporte ça quelque chose quand même.
0: <rire> Trop bien. Et euh, certains pensent que le marché immobilier suisse actuellement euh, est, est actuellement une bulle. Euh, et nous pourrions voir une correction
1: majeure bientôt. Toi, t'en penses quoi Alors, moi, ça fait bientôt 15 ans que je fais ça. Ça fait chaque année, depuis à peu près 15 on ans, qu'on dit qu'il y a une bulle qui va exploser. Le fait est que depuis 15 ans, ça monte. Euh, mmh. Le marché ne fait que monter. Moi, j'y crois pas trop, j'y crois pas trop pour plusieurs raisons. La première, c'est que en Suisse, pour acheter, mmh. c'est compliqué. Tu dois avoir d'importants fonds propres, tu dois avoir des garanties salariales qui soient excellentes, tu dois avoir aussi un profil qui soit positif oui. pour la banque. C'est difficile. Pour acheter un petit appartement, il faut déjà être dans des revenus et une solidité euh, financière qui soit confirmée. C'est à contrario de la France ou de l'Espagne. Mmh. Moi, je vais en Espagne aussi. En Espagne, on te prêtait jusqu'à 115-120%. C'est-à-dire ah, qu'en gros, ouais. t'achetais la maison, on te prêtait encore 20% pour acheter ouais, les meuble ouais. et la voiture ça, quand ça tourne, évidemment, le marché s'écroule ah, parce cool. que les gens n'ont pas l'argent pour payer. Ils sont d'être plus que ce qu'ils devraient en Suisse. Quand on prête de l'argent, c'est qu'on sait que tu peux payer. Donc, théoriquement, ça se passe bien. Puis l'autre oui. raison qu'on, qui, qui, nous, qui nous porte, je crois, qui, qui porte le marché, c'est qu'on est dans un marché où on construit peu de choses. On a oui. chaque année plus de difficultés à sûr, construire. Bien sûr, surtout dans Stark. Ben, c'est les permis de construire qui sont difficiles à obtenir, les communes qui servent la vis, euh, tous les mouvements écologiques et autres qui viennent compliquer la durée d'obtention de, de, de permis. Mm-hmm. Et en parallèle, on a grosso modo 10 000 personnes qui arrivent sur le canton chaque année. Donc, tu as toujours une distorsion entre l'offre et la demande, mmh. qui est évidemment très large. Un marché qui est très sec. Oui. Indirectement, il bah, y a peu de chances qu'il baisse, parce que tu as toujours des gens en fait derrière qui sont prêts acheter. Maintenant, on parle de baisse ces derniers mois, parce que les taux hypothécaires sont montés. Mais réellement, nous, en tout cas à, la, à l'interne, on, on, on considère pas qu'il y a une baisse. On oui. considère simplement qu'il y a un retour à la normale, un tassement. Oui. Que les prix surévalués où le vendeur te disait rajoutons en 50 000 et on verra aujourd'hui on le fait plus mais donc, c'est pas une baisse c'est un retour à la normale et c'est ça
0: ouais donc pour toi au-delà du, du, du marché local le, le macro environnement avec ce qui se passe justement dans les pays étrangers ou à des risques de récession etc et qui puissent impacter les banques pour toi ça t'y crois pas forcément tu penses que la suisse va toujours rester assez stable malgré peut-être une hausse encore des taux il y aura, enfin pour tout ça, il y aura vraiment pas de bulle et puis euh, ça va être juste une, une évolution euh, sans euh, sans crise
1: majeure. L'histoire nous a appris que tu peux avoir une crise mondiale, on a ouais. vu en 2008. Donc euh, ce, ce phénomène-là, il peut tomber euh, d'une si manière ou d'une autre. Donc ouais. ça, oui, ça peut arriver. Maintenant, la Suisse fait toujours euh, bon élève. On est, on, est, on, est, on est toujours un peu moins impacté, même en 2008. Je veux dire, on n'était pas non plus à la rue ici comme non, on non. a pu voir dans certains pays où il y avait les fils devant les banques pour retirer l'argent. Bien sûr. Pourquoi Parce qu'on a un petit îlot on a voilà une politique qui est, qui, est, qui est positive et puis je crois qu'on est euh, dans un esprit de de travailleur dans un esprit de faire attention <rire> les normes de financement comme j'en discutais tout à l'heure elles sont elles sont dures elles sont compliquées des fois elles sont frustrantes pour nous parce qu'on a des gens qui gagnent bien leur vie qui ont de l'argent mais qui peuvent pas acheter parce qu'il manque le petit truc en plus pour y arriver C'est compliqué mais à l'inverse ça tient le marché et et, et 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 ça fonctionne bien donc je je moi je crois pas à une bulle immobilière en Suisse après, si tu me parles de crise mondiale, bah ça c'est quelque chose que je maîtrise pas et qui peut peut-être arriver un jour. Mais si y a crise mondiale, mm-hmm. je pense que t'as meilleur temps d'être en Suisse. Ouais, et clairement. si tu possèdes de l'immobilier dans une crise mondiale, tu as meilleur temps en Suisse. Ouais, ouais. <rire> clairement.
0: Ok, je vais alors peut-être la prochaine question va être assez courte. Mais aujourd'hui, pour toi le marché, euh, est-ce qu'il est difficile parce que on voit qu'il y a quand même beaucoup, enfin par rapport à peut-être il y a un an ou deux ans. C'était la loi de l'offre et la demande. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de biens qui sont à la vente, mais la hausse des taux complique les affaires. Oui. Surtout, je pense, pour les primo-accédants. Oui. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu te rends compte de cette situation Est-ce que c'est beaucoup plus compliqué pour vous qu'il y a un ou deux ans
1: Alors, il y a un ou deux ans, on était dans une période qui était, qui était très spéciale. On a vécu à l'inverse. Des moments qui étaient complètement hallucinants où mmh. j'avais cinq offres en une après-midi sur le même bien, où les gens jouaient des coups, des contacts pour accéder à la... au fait de pouvoir acheter le bien en question. C'est pas non plus une période... Alors pour nous, c'était très très fun, hein, c'est sûr. C'est courtier, tu as plein de gens qui viennent à toi, tu vends ta maison en une semaine. C'est génial. C'est génial. Mais dans l'absolu, c'est aussi inquiétant, parce que tu mmh. sais que ça peut pas durer. Ouais. Tu sais que si cette période d'euphorie, elle dure trop longtemps, bah, au bout d'un moment, il y a un frein. Et puis ce frein-là, bah, il fait ce qui s'est passé en Espagne en 2007 avec une crise <rire> du jour au lendemain, et puis des offres, des, des biens qui ne se vendaient plus du tout. Château Le, de Garde. Voilà, château de cartes. c'est c'est pas ce qui s'est passé ici. Donc aujourd'hui, on revient un peu à la normale. Ça me rappelle un peu 2012, tu sais, quand il y a les normes de financement qu'on changeait, mm-hmm. notamment avec l'accès à la LPP. Il y a eu pendant quelques mois, Un moment où les gens observaient en se disant, mais on n'a plus les ressources. À l'époque, tu pouvais retirer l'entier de ton deuxième pilier. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, les prix vont baisser. Vu qu'on va se couper, entre guillemets, d'une partie des acheteurs, -hmm. les prix vont baisser. Il faut attendre, il faut observer. On achètera moins cher la maison dans six mois ou dans une année. -hmm. Bah, ça s'est pas passé. Les prix se sont passés pendant six mois, une année. C'est sûr, pendant six mois, une année, chaque vente était méritée. Mais après, ça a remonté parce que les fondamentaux ici, c'est le fait qu'on construit pas assez et qu'on a des gens qui sont en mesure d'acheter, il y a plus de gens qui achètent que de, que, que de bien
0: acheter. Mais même pour les primo-accédants, du coup, parce que ça, ça va devenir compliqué, si tu as des biens à plus d'un million, un million deux, un million trois, oui. je pense que c'est pas la même, même problématique pour un primo-accédant qui veut s'acheter un bien à 700 800 000, ben je pense que c'est beaucoup plus compliqué en ce moment avec cette fameuse hausse des taux.
1: Oui et non parce que au niveau financement les règles de, de, de financement n'ont pas changé c'est-à-dire que quand tu vas voir ton banquier aujourd'hui il calcule de la même manière qu'avec oui. les taux à 1% donc à 1% il disait déjà non si tu avais pas les revenus qui, qui jouaient dans leur calcul euh, leur fameux calcul okay. de 5 à 7% de, 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 de taux de charge euh, aujourd'hui c'est les mêmes règles donc ça, ça n'a pas changé en termes de, de, de profil à, à confirmer une fois que tu vas voir ton banquier ça n'a pas changé ouais. par contre psychologiquement c'est sûr que nous en tant que vendeurs, on a moins d'arguments euh, qu'il y a un an ou deux en disant, bah voilà, tu achètes un appartement à, à, à 1 million, tu as 700 francs de loyer par mois, aujourd'hui tu es peut-être plus à 2000, 2500 francs par mois. C'est sûr que l'argument à 700 francs par mois, c'était du, du pain béni. Bien sûr. Voilà, maintenant je pense que... T'as une partie de la population qui veut devenir propriétaire, pas pour des raisons financières, mmh. simplement pour euh, un projet de vie. Oui. T'as des gens qui ont des ressources aussi. Mmh. Tu parles de primo-accédant, c'est vrai que c'est plus du- difficile pour l'épargne quand t'as 30 ans de mettre de côté 200 000 francs, 300 000 francs, mais il y a aussi des gens qui ont des, des, des parents qui les aident, mmh. qui ont des fois des ressources, qui ont aussi des business qui fonctionnent bien. Oui. Et puis, dans l'absolu, on a toujours des acheteurs. Maintenant, c'est sûr que quand c'est plus cher, quand le coût de la dette est plus élevé, bah, tu as moins d'opportunistes, au sens mmh. positif du terme qui viennent. Forcément, il y a un peu moins d'acheteurs. Mmh. Et donc Forcément, il y a une concurrence qui se crée. Voilà. Okay. Nous, ce qu'on voit au niveau de l'agence cette année, on est en augmentation au niveau des volumes de vente. Donc, il n'y a pas de souci. Okay. Par contre, on sent aussi que chaque vente est un peu plus compliquée, qu'elle prend un peu plus de temps et on n'est plus en train de promettre à nos clients qu'on vend en un mois. c'est que, ah. euh, voilà Mais on retourne à l'avant-mal. Tu sais, de vendre une maison en trois mois, six mois, c'est, c'est normal. Ouais, bah, j'en parlais aussi
0: avec ça notamment, et Livio euh, et Diego. Ils disaient que, euh, avant ça prenait... Euh, un très ra- enfin, tu faisais très rapidement le phénomène hypothécaire, et que là, ça prend beaucoup plus de temps oui. quand même, et tu as beaucoup de deals qui tombent finalement. Oui. Donc c'est vrai que c'est un peut-être pour le pour ce marché, c'est un petit peu plus compliqué et euh, on va changer complètement de oui. euh, thématique. Euh, aujourd'hui, toi
1: comment tu choisis le profil de des courtiers Alors chez Proximo, moi ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est de mettre euh, en, en premier plan ça a toujours été l'aventure humaine. Pour moi, c'est vraiment Mmh. Au départ, je voulais rester seul dans cette société. Pour moi, ouais. c'était vraiment d'être indépendant, d'être libre, entre guillemets. Je, je croyais encore à ça. Ouais. <rire> en étant jeune, en disant que l'indépendance, ce serait la liberté. Et c'est vrai que c'était vraiment. Euh, Il euh, la même erreur, je te rassure. Ça <rire> n'arrive pas parce que tu deviens client de tes, tes clients dans l'absolu. Ouais. C'est vrai que c'est, c'est, euh, c'était important de, 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 pour moi de rester seul. Et puis, oh. au fil du temps, ben, on a, j'ai, voilà, j'ai, j'ai du volume qui est, qui est arrivé, des clients qui, qui sont revenus. Il a fallu engager. Mais j'ai jamais engagé de courtier sur CV. J'ai jamais fait d'annonce. C'est feeling, quoi. Feeling, bouche à ouais. l'oreille, réseau direct, euh, des gens qui nous disent « voilà il faudrait peut-être que tu rencontres cette personne, mmh. elle est pas mal ». donc Pour moi, ça a toujours été primordial d'avoir des gens qui partagent les mêmes valeurs que moi, que nous, ouais. euh, pour qu'on puisse créer quelque chose de sain, pour que nos clients puissent aussi comprendre ce qu'on fait chez Proxima. On ne fait pas que vendre des maisons, mmh. on les accompagne aussi, on ouais. rentre dans leur intimité. On a accès parfois à des infos confidentielles. Mmh. On a un nom derrière. Et Proximo, c'est mon nom. Oui. Moi, j'ai mis mmh. toute ma vie dans cette société. Dans l'absolu, je peux pas me permettre d'engager des gens qui sont là juste pour faire de l'argent ou juste pour faire des tout ventes. Tout fait, ouais. Donc, j'ai toujours choisi ces qualités, enfin ces valeurs, je dirais en premier lieu. Mmh. Après, si la question elle est d'ordre plus général, si, oui,
0: je euh, l'ai dit euh, d'ordre plus général parce que euh, typiquement, il y a des écoles où les gens veulent des gens 100% brevetés, oui. 100% euh, diplômés qui est, à mon avis, une bonne chose. Oui. Mais tu as des gens aussi qui ont fait ça en learning by doing. J'ai plein de cas de figure et c'est des success stories. bah toi là, t'en te okay. du doigt. Donc voilà, c'était c'est, alors, c'est peut-être une question piquante, oui et non mais pour ceux qui disent mais tout le monde devrait être formé et certifié, toi quel est ton point de vue par rapport à ça
1: Je pense que la formation elle est elle est elle est positive. Je pense même qu'elle est nécessaire parce que mm-hmm. ça te permet d'apprendre beaucoup de, de de choses, des bases du métier, des questions mm-hmm. euh, voilà qui sont techniques et autres qui sont tout à fait importantes dans ce qu'on fait. Maintenant le métier de la vente, bah c'est quand même un métier de terrain et le métier de la vente immobilière c'est encore un peu plus particulier parce que tu dois savoir t'adapter, tu dois toucher un peu à tout. Finalement mm-hmm. tu parlais de marketing tout à l'heure. On parle, il faut savoir parler des langues, il faut c'est savoir, mm-hmm. savoir Disponible, il faut euh, parfois... Faut savoir calculer. faut savoir <rire> calculer. Faut, ouais, c'est juste, faut savoir des fois prendre ton téléphone le samedi à midi mm-hmm. et puis prendre ta voiture deux heures après pour aller régler une urgence. Mm-hmm. Je veux dire, c'est plus que ce que tu peux apprendre sur les mm-hmm. bancs d'école. Pour moi, la solution la meilleure, c'est de dire OK, fais une formation. C'est très important de le faire. Mm-hmm. En parallèle, forme-toi dans, avec des gens qui soient expérimentés, qui sont prêts à te donner du temps pour te, t'apprendre un peu les clés ouais. du métier. Learn from experience. Voilà. Ouais. Et sur le terrain pour faire tes armes. Et puis tu sais, dans, dans le métier de courtier, il euh, y, y a une donnée à mon sens qui est importante et qu'on minimise euh, beaucoup c'est la confiance en soi, et quand je dis mmh. confiance en soi je pars pas dans l'arrogance et tout ça Bien sûr, ouais. mais le fait de te sentir à même de gérer un dossier, de te sentir à l'aise face au client bah ça il y a personne qui peut le calculer il y a des gens ils ouais. mettent trois mois à y arriver il y a des gens ils mettent 5 ans à y arriver parce certains qu'en fait, c'est c'est, certains c'est inné ouais alors quand même il y a, y a ce côté un peu pratique où tu, dois, euh, où tu dois avoir fait tes résultats, puis finalement c'est toi qui fixes sa barre où tu veux la fixer mmh. Moi, je l'ai, je l'ai fixé très haut avant vraiment d'être à l'aise dans ce métier, parce que voilà, je suis très exigeant, j'ai mis des années à vraiment me sentir comme un poisson dans l'eau, et puis j'en vois qui ont six mois d'école, parce qu'ils sont bien encadrés, parce ouais. que, à force de faire deux, trois ventes, ils se disent, mais en fait, j'y arrive, et puis ouais. c'est ce déclic qui fait que tu deviens bon. Ouais. Donc ça, c'est, okay. c'est pas la formation, c'est pas l'expérience du terrain, mais c'est un mélange de tout ça qui t'amène à ça. C'est un modèle hybride. Et euh, est-ce que
0: aujourd'hui, vous, par rapport à l'évolution justement rapide, euh, bah, notamment des... Bah, par exemple, quand on parle de technologie, excuse-moi, euh, comment Proximo, finalement, elle intègre ces, ces nouvelles technologies qui sont qui ont un impact croissant Alors, on parle des prop tech, mais aujourd'hui, ben, on, j'en parlais aussi en off. Euh, moi, je vais être, je suis prof aux vite sur les outils digitaux. Je vais donner mes premiers cours au courtier et j'ai fait toute une section sur l'IA. Puis en fait, avec ChatGPT, les annonces immobilières, c'est fini, terminé. Il <rire> n'y a plus une faute d'orthographe oui. et puis ça sauve la vie de beaucoup de monde. Toi, comment tu l'intègres, cette, cette, finalement, ces, ces nouvelles technologies Comment tu les appréhendes Est-ce que vous les utilisez au quotidien
1: Alors, moi, je suis un peu vieille école. Je okay. suis pas très doué avec l'informatique, donc je suis pas un bon exemple mmh. par rapport à tout ça. Donc, c'est vrai que chez moi, je, je, je les invite à utiliser quand ils, quand, ils, quand ils ont la capacité à le faire. Mmh. Après, j'ai toujours peur de, d'endormir un peu l'employé ou le, 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 ouais. le collègue euh, par des outils qui soient trop euh, faciles. Oui. Un outil, alors là, tu parles de ChatGBT j'autorise volontiers qu'on, qu'on, qu'on utilise parce que ça peut apporter du bon. Ça, voilà. Par contre, je veux pas que ça devienne un réflexe de dire je fais tout par ce biais-là, oui. parce que tu dois aussi dans notre métier intégrer ton objectivité, ton petit coup de cœur personnel, oui. ta sensibilité sur les mots. Tu sais, aujourd'hui, moi j'ai euh, plus de 4000 estimations signées. Je, je, je me suis déplacé plus de 4000 fois bien chez Romain pour faire des, des, des estimations. Mais je vais encore aujourd'hui sur place, parfois dans des immeubles que je connais déjà, où j'ai ouais. déjà vendu plusieurs lots. Bien Pourquoi sûr. Parce que tu as besoin de sentir la vue, la lumière, le, le, la sensibilité que le propriétaire a mis dans son appartement. Tu euh, as besoin de le ressentir pour bien le vendre, en fait. Oui, et puis c'est vrai que ces, ces outils, bah, ils ont leurs limites par rapport à ça. Par contre, ça peut nous aider, ça peut nous accompagner. Mm-hmm. On parle par exemple des outils estimatifs, tu sais, hédonistes. Euh, oui. euh, euh, voilà, ouais. c'est, c'est, ça a du bon. Mais moi, je les interdis ici, parce okay. que je pars du principe que, bah, in fine, ils vont s'habituer à ces outils ouais. et ils vont perdre ce côté un petit peu objectif en disant, oui. mais là, on peut faire quelque chose de mieux.
0: D'être granulaire euh, sur euh, et,
1: et plus précis. quoi. Ou ouais. la micro-situation où tu dis, mais je sais que ce quartier-là, on peut statuer sur un prix différent parce que c'est un quartier particulier. Et ça, le logiciel ne comprend pas. Ouais. Il va comprendre la globalité de l'environnement, mais pas l'adresse précise. Et du coup, ça a ses limites. Maintenant, je pense que dans certains métiers de l'immobilier, la technologie, elle devient vitale. Quand tu parles, par exemple, de la gérance, tout ce côté administratif dans la gestion d'un chantier, la gestion des stocks et tout ça c'est il y a des outils okay. qui sont formidables et qui vont nous permettre d'être ultra performants même le BIM hein oui, tout simplement voilà ouais. par exemple dans le courtage enfin un métier qui est quand même assez euh direct, faut mm-hmm. être face au client, faut être humainement, faut être présent. Oui. Euh, tu gères pas une vente par téléphone ou tu la gères mal si tu le fais. Bien sûr, ouais. <rire> Donc c'est, c'est vrai que c'est il y a peut-être des limites, mais je crois qu'il faut savoir prendre le meilleur de chaque chose et puis euh, et puis en tirer parti du mieux possible tout simplement.
0: Ok. Et puis selon toi, quels sont les défis majeurs auxquels Proximo est confronté actuellement et euh, et d'ailleurs
1: dans les dans les prochaines années Alors je pense que il y a il y a il y a quelque chose que je souligne depuis euh, plusieurs mois. Je, je je pense que la, la ça rejoint un peu ta question précédente, mais la oui. libre circulation de l'information, puisque aujourd'hui les gens sont, sont connectés, ils font des clics sur Internet. Ils, ça va vite, hein Ils, ouais, ils pensent euh, comprendre comment marche un financement hypothécaire, parce qu'il y a une plateforme qui leur a donné des chiffres. voilà mm-hmm. Nous, on se bat un peu contre ça, parce qu'il y a, y a, par expérience... T'as des règles générales, t'as des oui. outils généraux qui vont dire « Ok, le prix moyen de Lausanne, c'est 12 000 francs par mètre carré. » Mais après, il y a la sensibilité et puis il y a tout ce que tu peux amener toi comme plus-value dans, 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 dans l'objet en fait que tu mm-hmm. que tu traites. Et c'est vrai que je, je, je pense qu'on doit se battre contre ce trop-plein d'informations. Mm-hmm. T'as une génération qui arrive, qui croit un peu tout savoir sur tous les domaines, qui ouais, sont tous terrible, experts ouais. de tout, ouais, ouais, mais terrible. parce qu'ils passent leur vie sur Google ou sur d'autres outils qui leur donnent des informations... Mm-hmm. Comme je peux le faire, moi, tu sais, quand ah ouais. je vais cueillir mes poires dans mon jardin, je regarde sur Google à quelle date je dois les cueillir, et Google mmh. me dit en septembre, c'est bien. Ouais. Mais après, j'appelle un copain quand même qui est qui, qui, qui est un ouais. poirier, puis qui me dit attends, quand elles deviennent de cette couleur-là, là, c'est le bon moment. Ouais, ouais. Et ouais. en fait, c'est cette différence-là qui, qui je crois qu'on doit se battre contre ça. De, okay. de trop plein d'informations peut tuer aussi le, le raisonnement d'un client, peut peut empêcher certaines personnes d'acheter parce mmh. que bêtement ils sont allés sur une plateforme qui leur a dit votre budget d'achat c'est un million, alors qu'en travaillons, comprenant la situation du client, comprenons ses ouais. ressources. Et, les garons qui sont autour d'eux, ben peut-être on peut monter un ensemble, puis pourront peut-être mmh. racheter la maison. Donc on doit se battre contre ça. Ensuite, je pense que. Donc quand tu dis on doit se battre contre ça, pour toi, c'est tu dois te tu te bats finalement
0: contre un peu les nouvelles startups <rire> existantes euh, qui font pas, qui utilisent plutôt de la technologie plutôt qu'un modèle classique de terrain. Alors ils nous aident pas. Ça,
1: ouais. c'est sûr. Mais après, je pense que le client lui-même peut être perdu là au milieu avec mm-hmm. un trop plein d'informations. Nous, on doit garder notre rôle de conseiller. On doit garder notre rôle objectif aussi. On donner un conseil qui soit juste, du moins celui qu'on croit être juste. Et euh, de, de, d'avoir ce contact avec le client, j'ai l'impression qu'avec le temps, ça se perd un peu. Oui. Les gens ont tendance, même aujourd'hui, tu vois, depuis le Covid, on nous propose des rendez-vous des Zoom. De zoom. Oui, oui, ouais. Dans Genre. un rendez-vous Zoom, tu gagnes en efficacité, c'est sûr. Tu évites le déplacement, tu gagnes du temps. Et souvent, le rendez-vous, il dure 20 minutes plutôt que durer 45 minutes. Bien sûr mais tu perds le contact humain, où tu ouais. peux des fois rassurer d'un simple regard, d'un sourire ou autre, mm-hmm. de comprendre aussi la sensibilité des gens qui sont en face de toi. Et, et c'est, c'est, c'est plutôt ça que je voulais souligner ensuite. Okay. Je pense que tu peux... Tu, tu, on doit faire attention chez nous aussi, chez Proximo, c'est de garder ce, ce, ce qui nous a fait en fait grandir. Mm-hmm. C'est la qualité de notre service et puis la, la relation avec nos clients. Bien sûr. Et quand tu grandis, tu as toujours un peu cette, cette inquiétude de dire, bon, ben aujourd'hui j'engage des gens. Tu as plus de coûts, tu as plus de charges. Ouais. Est-ce qu'ils vont aussi défendre les mêmes valeurs que moi sur le mm-hmm. long terme finalement, tu envoies ton collègue faire quelque chose, est-ce qu'il va bien se comporter Il y a toujours cette question qui est là. Ah, ouais. Lui, se bat pour son salaire. Toi, tu te bats pour ton nom. Il mmh. euh, faut faire attention à ça et c'est vrai que tu peux... T'as
0: toujours une épée de Damoclès sur ouais. la tête.
1: Et quand t'es t'es imagine, un peu tu un tu peux faire qualité, c'est humain. Il faut faire attention à ça. Moi, je fais vraiment attention et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je suis toujours sur le terrain. Oui. Je traite toujours mes clients, mmh. je fais toujours des ventes. Alors, les journées sont plus longues. Je travaille ouais. le soir, le week-end, mais ouais, le c'est, principe. C'est Au c'est moins, la qualité, elle suit c'est ce qui est le plus important pour, pour nous, en tout cas, aujourd'hui.
0: Génial. Et je voulais juste te challenger par rapport oui. à un point. Justement, on parlait sur le, sur le truc des 3% et des, oui. des, des, des heures que mmh. tu passes. Et finalement, pour connaître aussi, euh, bah, par exemple, assez bien Real Advisor, eux typiquement en termes de productivité, même si c'est des outils, enfin, c'est, une, c'est un aspirateur à lead, oui. bah, Eux, ils ont automatisé toutes leurs annonces grâce à Chat GPT dans toutes les langues ah, oui. et grâce au prompt, Bah, c'est super bien fait finalement. Et puis moi, je, quand je compare des fois les annonces avec certains assistants ou assistantes, quand oui, bah, oui. tu vas sur les portails immobiliers, je peux dire que c'est dix fois mieux oui. que ce que je peux voir sur le terrain. Est-ce que ça, pour toi, c'est, une, c'est un vrai avancement parce que pour moi, c'est, c'est oui. vraiment un gain de productivité. Oui. Donc moi, je me tirais pas une balle dans le pied non. sur
1: ça, tu vois. Non, alors je pense que mais, tu sais, c'est comme, c'est comme toute chose, tu vois. On, on, la voiture autonome, ça a des avantages, tu oui, vois, oui. Tu vas plus te fatiguer, ça va t'amener à un, un endroit précis. Mais je pense qu'il faut toujours voir ce que tu retires de ça, et peut-être pas tout prendre automatiquement. Oui. Tu parles de, 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 gens qui font mal leur travail dans l'absolu. <rire> si l'assistante <rire> fait mal, moi, je vois ça tous les jours, à vendre appartement centre-ville. Merci. Mm-hmm. T'as passé 30 secondes sur ton annonce et encore, fallait... Et puis verdoyant.
0: Donc, faut pas oublier voilà. le verdoyant.
1: <rire> <rire> Mais tu manques de respect à ton <rire> vendeur, en fait, en faisant ça. T'as pas ouais. passé de temps, t'as pas envie de travailler. Donc, en fait, cette ouais. personne-là, qu'elle ait chat GBT ou pas, c'est pas un bon élément. Ouais. Elle mérite pas sa place ou elle mérite pas le mandat qu'on lui a confié parce ouais, qu'elle quoi. est pas en train de respecter le vendeur. Maintenant, côté, euh une facilité d'utiliser un outil comme celui-ci pour euh, traduire en anglais ton annonce, pour être sûr de la traduction, mm-hmm. évidemment, c'est incroyable. Ouais. Et évidemment, ça fera gagner du temps. La question aussi qui se pose, c'est si tu remplaces tous tes assistants par un chat GBT. Alors oui, tu n'as plus de faux d'orthographe, mais tu as peut-être aussi moins ce côté humain, moins ce côté euh, palpable. Possibilité. Euh, oui. ouais. et puis peut-être aussi tu fermes la porte à certains métiers. Mais sur le principe, c'est... Je pense qu'il faut euh, il faut il faut il faut être attentif et puis prendre le meilleur de chaque chose. Ça me rappelle aussi pendant cette il euh, y a une dizaine d'années, tu sais, il y avait toutes ces visites virtuelles qui commençaient. Oui, c'était vraiment devenu à la mode et puis il ah, ah, ah. y, y avait une sorte d'engouement dans l'immédiat des agences immobilières qui disaient mais on veut tous notre petite caméra 360, on veut tous pouvoir faire visiter à distance. Notre matter-port, Voilà. Euh, ouais. Moi je l'ai fait quelques fois et puis, en fait, je me suis rendu compte que je perdais en productivité, alors je gagnais en temps, ouais. mais je perdais beaucoup de clients ouais. que je ne rencontrais pas physiquement avec qui je pouvais pas finalement parler. Puis finalement, ces clients, ils allaient pas m'acheter cet appartement. Mais alors, en, en étant sur place, j'aurais parlé avec eux, j'aurais compris ce qu'ils voulaient, j'aurais mmh. compris ce que ça signifiait pour eux, une vue euh, ou un, un emplacement X. Et j'aurais peut-être pu à ce moment leur, leur proposer autre chose. Et okay. le, la visite 3D, elle va m'éviter d'être là à ce moment présent. Mmh. Je vais gagner deux heures, c'est sûr mais je pas l'information. Donc, je perds le client à l'absolu. Et c'est là où ça, c'est limite. Nous, on le fait plus, ça. Ouais. Parce qu'on a besoin d'être face au client et c'est souvent comme ça qu'on fait des belles choses. Parce que le, le client, sont accompagné, Bien il sûr. dit, ah punaise, il a pris le temps pour moi, on a discuté, tu as essayé de comprendre de, de comprendre ce qu'il veut et mm-hmm. finalement, tu y arrives. Ok. Top. Et euh, on arrive sur les dernières questions. Oui. Euh, on va faire
0: le petit quiz, c'est un nouveau format, puis après je vais te poser les deux, trois dernières questions que, euh, oui. qu'il y a par là. Donc le nouveau format, c'est j'achète, je vends. Donc en gros, j'achète, oui, je vends, non. Donc là, c'est juste j'achète, je vends, pas d'argumentation. Et puis, bah j'attends de voir ce que tu <rire> me réponds. Donc les agents immobiliers seront remplacés par des robots et des IA d'ici 2030. Je vends. Okay. Les espaces de co-living gagneront en popularité en Suisse, en particulier dans les grandes villes. J'achète. L'éco-conception seront les principales tendances de l'immobilier dans les années à venir.
1: Oui, j'achète déjà maintenant.
0: Ouais. Les agences immobilières traditionnelles disparaîtront au profit des plateformes en ligne. Je vends. Il est essentiel pour les agences immobilières d'avoir une forte présence sur les réseaux sociaux pour réussir. J'achète et je vends. Okay. Je pense que c'est bien. La blockchain jouera un rôle majeur dans les transactions immobilières à l'avenir. Je vends. Laurent Panatier prendra sa retraite d'ici 10 ans. J'aimerais bien acheter. <rire> mais je Laurent, vends Je vends. Laurent Panatier sera présent en Suisse anémanique dans 5 ans. Je vends. Ok. Laurent Panatier aime bien Concept Real Insiders Évidemment, j'achète. Génial. Merci <rire> beaucoup pour ce petit quiz. On va arriver sur Merci les dernières questions. Euh, bah du coup, c'est un peu pour rebondir sur ce quiz, mais du coup, Proximo, dans 5 à 10 ans, c'est quoi pour toi
1: Écoute, moi, je, je vais être honnête avec toi. Quand j'ai, quand j'ai commencé dans Proximo, j'avais une visibilité à six mois. Ouais. Et j'étais déjà très content d'avoir cette visibilité-là. Donc, j'ai jamais vraiment fait de plan sur la comète en me disant « tu seras là dans deux ans, euh, voilà, tu avances, etc. Ouais. » Moi, j'avance et puis euh, je considère que j'ai déjà énormément de chance d'être là où je suis aujourd'hui, d'avoir des gens super autour de moi. Pour moi, c'est, c'est tout ce que je voulais. Et puis, je pense que dans dix ans, bah, j'espère qu'on sera toujours ici, qu'on aura la chance de travailler ensemble encore et puis mm-hmm. qu'on aura plein de clients contents que nos clients garderont toujours ce souvenir ou cette expérience positive avec nous. Ça, c'est le plus, le plus important et je pense que c'est le plus difficile à garder sur la longueur. Oui. Euh, maintenant, te dire j'aurai 50 employés, j'aurai 118, ça, ça c'est pas important. Okay. La base, c'est quand même qu'on soit bien dans ce qu'on fait, que les gens qui bossent avec nous soient, soient toujours aussi satisfaits. Puis c'est comme ça qu'on sera finalement là encore dans 30 ans et pas dans 10 ouais, ans. Génial.
0: génial, c'est cool. Et euh, ben, vu que tu as dit que tu avais commencé à 20 ans finalement, ouais. quel conseil tu donnerais à un jeune qui se lance dans l'immobilier justement en Suisse Parce qu'il y en a beaucoup, c'est très intéressant. Aujourd'hui, tu as des gens qui démocratisent ce milieu qui était plus sérieux, comme Édouard par exemple, on en parlait aussi. Euh, si tu as un conseil à donner, quel serait ce
1: conseil tu, tu parles du courtage ou du secteur en, en soi
0: Alors euh, du secteur en soi ou soit okay. dans le secteur de l'entrepreneuriat dans l'immobilier ou dans le courtage. Ça, hop, c'est...
1: Je pense que Comme le courtage que... est un, un peu un métier à part entière, c'est pour ça que je te, je te posais la question. Je, je pense que de manière générale dans l'immobilier, évidemment, il faut, il faut, il faut passer par la caisse formation, mm-hmm. il faut euh, coupler une, une formation pratique et ça, si possible, le, le, le faire dans une société à taille humaine où tu vas pouvoir être accompagné, où oui. tu vas pouvoir être écouté. Euh, plus que, voilà, plus qu'autre chose. Ça, c'est, à mon sens, capital, parce qu'on fait un métier de terrain, donc tu as forcément des us-, des us et coutumes qui sont déterminants dans ce que tu fais, même <rire> si tu fais de la gérance. Il y a les lois. Après, il y a le côté pratique, comment sauver ou arranger une situation. Dans le courtage, c'est pareil. <rire> donc, je pense qu'il faut, qu'il faut vraiment passer par cette case-là. Se lancer la tête la première, comme je l'ai fait il y a, il y, y a, 15 ans. Sincèrement, c'est une bêtise. Je le referai okay. pas forcément aujourd'hui. D'accord. Alors, qu'on t'as 20 ans, t'as pas de risque, et puis c'est une belle aventure. Mais dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec un côté un peu plus euh, prononcé, on est tous des spécialistes aujourd'hui. Je veux mmh. dire, tu peux plus tout faire. Je pense que c'est difficile de se lancer, et puis juste de voir comment ça va se passer si tu veux bien faire les choses. Et puis, okay. quand tu veux bien faire les choses pour toi, c'est une chose, mais tu dois aussi bien faire les choses pour tes clients. Donc, faut faire attention à tout ça. Moi, j'ai eu la chance d'être accompagné, j'ai eu la chance d'avoir des gens super autour de moi, et c'est un peu ce qui m'a sauvé. D'accord. Ça aurait pu très mal se terminer aussi. Donc, je pense qu'il faut faire attention à tout ça. Et puis après, si tu te lances dans, 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 dans le secteur immobilier, je pense qu'il faut aussi avoir le caractère pour le faire. Il faut être dynamique, comme mm-hmm. tu l'es. Il faut avoir envie. Il faut foncer. C'est un secteur qui bouge, qui bouge très vite, avec tout ce que ça implique en termes de, de, d'adaptation. Euh, t'as pas d'acquis. Quand ouais. tu fais de la vente, tu te réveilles chaque lundi matin avec une feuille blanche. Mm-hmm. Même si tu crois que ta vente va peut-être se faire, c'est pas ah, sûr. Dernière, ouais, Donc, tu tout. dois, tu dois y aller, tu Allez. dois foncer, tu dois faire en sorte que ça fonctionne. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas, c'est pas si simple que ça. Euh, on a un problème souvent avec les jeunes qu'on reçoit en recrutement ici qui sont un peu abreuvés de ces séries télévisées où tu vois ouais. les, des, des jolies filles qui descendent, sunset, voilà, qui descendent d'une, <rire> d'un beau Lamborghini et qui vendent la maison en 15 minutes. La réalité n'est pas celle-ci. C'est ouais, beaucoup bien plus sûr. compliqué que ça. Et c'est vrai que tu dois un peu, voilà, il faut être endurant, faut avoir le, faut, faut, avoir, épa- faut avoir
0: des épaules, ouais. quoi. OK, génial. Bah écoute, on arrive sur la dernière question. Euh, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose ou est-ce que tu aurais souhaité aborder un sujet? Écoute,
1: je crois qu'on a parcouru plein de sujets intéressants aujourd'hui. Euh, je, je... non il n'y a rien qui me vient comme ça le, le, l'échange qu'on a eu il est, il, est, il est tout à fait intéressant moi ce qui était important de souligner je crois que c'est vraiment ce côté de, 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 de continuer à faire les choses que tu fais toi et comme moi avec le sourire je pense ouais. que quand tu fais les choses bien et quand tu fais ce qui te ressemble tu, tu, tu vas toujours très loin il y a un client qui m'a dit un jour euh, tu, tu as que les clients qui te ressemblent donc, ah, euh, soit génial. positif, soit souriant, soit euh, honnête. Et finalement, tu auras plein de gens super autour de toi. Mmh. Et je pense que le message, il est celui-ci. C'est, c'est vrai que ça te porte très loin. Et si tu veux durer, si tu veux, peu importe ce que tu fais dans la vie, si tu veux ouais. durer, fais les choses avec le cœur plus qu'avec la tête. Des fois, ça fonctionne mieux. <rire>
0: trop bien. Bah, d'ailleurs, je vais rebondir sur ça, mais euh, parce que je bois tes paroles en disant ça. <rire> Est-ce que ça t'est déjà arrivé de refuser des clients parce qu'ils étaient sûr. trop chiants Bien, bien sûr. Ré- pas,
1: pas chiant parce que ça, on, ça, on a le... Je suis assez non, résistant.
0: Toi, tu dois avoir de la diplomatie. Bon, moi aussi, hein, mais...
1: Quand je sens pas le client, je lui dis qu'il, il, qu'il aille voir ailleurs, ouais. mais de manière tout à fait polie, en disant, je veux pas être tout l'homme ouais. qu'il vous faut aujourd'hui. On a eu, évidemment, on était dans un secteur où il y a beaucoup de choses qui se passent, euh, plein de situations, des fois un peu bizarres, avec des, voilà, c'est, c'est sûr qu'on refuse ça. Moi, je, je mettrai jamais mon nom, euh, ou ma réputation en jeu pour une question d'argent, pour une question d'opportunité, de mandat mm-hmm. ou autre. Puis par expérience, ça finit jamais bien ces histoires-là. Sur le court terme, peut-être tu gagnes, mais il y, y a le retour de manivelle à un moment ou à un autre. Donc on a, oui, ça nous est arrivé de refuser sera travail et plus d'une fois. Ok, génial. bah écoute, merci beaucoup, merci, merci d'avoir à participé toi, je... à cette interview.
0: Et puis ben, ça sera publié d'ici euh, un petit mois. Donc euh, je me réjouis. Et puis j'espère qu'on oui, pourra aussi. faire le point peut-être d'ici un an pour voir comment vous avez, vous avez évolué. Bah, avec grand plaisir. es toujours bien ici. Merci. Merci, merci à toi. Bien. À
1: bientôt.